0: הוא התחיל במתקפה דו-חזותית. הכנתי את אורלי מראש למתקפה הזאת. בחזית אחת הוא תקף אותה על זה שהעיזה לזכור את העורכת דין הכי לוחמנית בארץ. ובחזית השנייה הוא האשים אותה. שהיא זאת שמפרקת את המשפחה והורסת לילדים שלהם את החיים בגלל טעות אחת. ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם, והשבוע עוד סיפור על כרוניקה של גירושים מלרקסיסט כמובן. אורלי נשואה לאורן כבר 15 שנה. זה התחיל כסיפור אהבה רומנטי, אורן היה מוכן להוריד בשבילה אבנים מהירח וחיזר אחריה ממש בלהט. באנגלית קוראים לשלב הזה במערכת יחסים עם נרקסיסט, לאב בומבינג. בלאב בומבינג אורן המטיר על אורלי מחמאות, שירי אהבה, פרחים, יהלומים, הבטיח לה שהיא תחיה כמו מלכה ושיהיו להם חיים מדהימים. דבר אחד הוא ביקש בתמורה. שהיא תעבור לגור איתו בצפון, איפה שמצוי העסק המשפחתי שעבר לניהולו המלא. אורלי, שהיא תל אביבית בנשמה, הסכימה למעבר, אבל היה לה קשה עם זה, זאת אומרת, כמעט על כורחה היא הסכימה. על כף המאזניים עמדו חיים מופלאים לצד הרוסה, שהיה ללא ספק גבר חלומות מושלם. אל מול מעבר לצפון הארץ, בשביל שאורן יוכל לנהל את מפעל חייו, העסק המשפחתי. והיא בחרה לעבור. במהלך השנים נולדו להם שלושה בנים, הם בנו בית גדול עם בריכת שחייה, נסעו לחו"ל לא מעט, ואפילו רכשו עוד שתי דירות להשקעה. אורן עשה... המון המון כסף מהעסק המשפחתי שהמניות שלו הועברו לבעלותו מאבא שלו קצת לפני שהם התחתנו. אלא שהגבר המושלם שעמד איתה מתחת לחופה והבטיח שיחיו יחד באושר ואושר שינה את עורו. אורלי הפכה, כמו כל הנשים שחיות עם נרקסיסטים, לאישה קטנה וכנועה. היא הפסיקה לעבוד כבר לפני שנים ובכל פעם שהיא חשבה להתחיל לעשות משהו עם עצמה, אורן דאג להקטין אותה, להגיד לה שהיא לא מבינה בכסף ושהיא תממה אפילו על גבול המטומטמת, ושכדאי שהיא תתרכז במכון כושר, כי גם ככה גדלול הצמיגים, הוא אמר ותפס בחיבה איזשהו כפל, ממש לא נראה על מותנה, רומז לכך שהיא העלתה במהלך השנים ממידה 34, אוי ואבוי למידה 38. אם אורלי ענתה לו, או עשתה משהו שלא מצא חן בעיניו, הוא נכנס להתקף זעם שהדרך היחידה להתמודד איתו הייתה לשתוק ולהוריד את הראש. וכשהוא סיים לצרוח, הוא הפסיק לדבר איתה למשך שבועיים במינימום. הילדים כבר הכירו את התקופות האלה ולמדו להעביר ביניהם מסרים, ופעם אחת כשהילדים לא היו בבית, אורן פנה לכלבה. ששכבה בכניסה לבית ואמר לה, שומעת לקי, תגידי לה שתהיה בבית בין 9 ל-11, כי צריך להגיע חשמלאי. אורלי כל כך הושפלה ונעלבה מזה שאורן מדבר עם לקי הכלבה ומתעלם ממנה, והחליטה שזהו, היא מתגרשת. אבל תכלס, הוא לא נתן לה ללכת, ושוב שאב אותה אליו בהבטחות ובחיזורים, והשלב הזה שהנרקסיסט לא מאפשר ללכת ממנו, וגם כשהחצי רגל בחוץ, הוא מצליח לשאוב אותה חזרה לביצה, נקרא באנגלית, אתם בטח כבר יודעים, הוברינג, על שם שואב האבק הידוע, הובר. עד מהרה החיים שבו למסלולם הקודם, שכללו שלל הקטנות והשפלות, יחד עם מתנות והצהרות אהבה ונסיעות לחו"ל, לצד התקפי זעם וטיפולי שתיקה, רכבת ערים. ואורלי הלכה ושקעה בביצת ניסויה לבעלה הנרקסיסט, וגם כשהיא הבליחה אצלה המחשבה על פרידה ממנו, היא התנפצה מהר מאוד על סלע תלותה הכלכלית בו. ואז היא תפסה אותו בוגד בה. כמו ברוב מקרי הבגידות, הוא יצא עם הכלבה, לקי, ושכח את הטלפון הנייד שלו, והודעות בוטות קפצו למסך והעידו שנטלי המזכירה מאוד מאוד נהנתה מהביצועים שלו אתמול. אורלי צילמה בטלפון שלה את המסך שלו, כי היא ידעה שאין טעם לנסות ולפתוח את הטלפון שמוגן בסיסמה שהיא ממש לא ידעה אותה. אבל מה שהיא ראתה הספיק. ההבנה הזאת שהוא בוגד בה עם נטלי המזכירה גרמה לה לכזאת טלטלה ששלפה אותה מהבוץ התובעני של חייה אימו. והיא החליטה להתגרש והפעם היא הייתה ממש נחושה. אורן התחנן שהיא תסלח לו, הוא נשבע לה שזה כלום ושום דבר. הוא הודיע שהוא מפטר את נטלי, הוא בחה, מה זה, מירר בבכי, אבל אורלי, היא הייתה מאוד חזקה, היא אטמה את אוזניה. הבגידה באמון הייתה קשה מנסו, במיוחד אחרי כל מה שעברתי איתו, היא אמרה לי. ההחלטה להתגרש הייתה סופית ונחרצת. אורלי לא שקלה לענות לתחנונים שלו, לא הסכימה בשום אופן לתת הזדמנות נוספת לנישואים. או לרחם על שלושת הילדים שלהם. גירושים וכמה שיותר מהר היא רצתה. אלא שהיא רצתה גם לחזור לתל אביב באופן מיידי ועם שלושת הילדים. המעבר לתל אביב היה הדבר הכי חשוב מבחינתה, והוא גם היה הכי קשה משפטית. הכסף פחות עניין אותה, והיא לא ממש התעמקה בעניין הרכושי. הוא ממילא יראה אותם רק בסופי שבוע, כי הוא עובד. כל יום עד השעות המאוחרות וממילא אין לו שום סבלנות אליהם. אני רוצה לגור ליד ההורים שלי ברמת אביב, היא הסבירה והייתה משוכנעת שהרציונל מאחורי הרצונה אז לעבור עם הילדים לתל אביב יעבוד. עורכת הדין שהתייעצה עימה לפני שהיא נפגשה איתי, המליצה להגיש בקשה למעבר למגורים לתל אביב וגם לטבוע כתובה בבית הדין הרבני. בגלל שהוא בגד בה עם נטלי, זוכרים? הסכום של הכתובה עמד על משהו כמו 800,000 שקל, ואורלי הייתה בטוחה שזו אסטרטגיה מצוינת. אני חשבתי אחרת לגמרי. הבגידה לא רלוונטית כאן, ובטח לא הכתובה. שאלתי קצת שאלות סביב הרכוש שיש להם, והבנתי שהעסק של אורן יעמוד במרכז המחלוקת. אורלי בכלל לא העלתה על דעתה. שיש לה חלק בעסק הזה, שהמניות שלו הועברו לאורן מאביב לפני שהם התחתנו. ואז הסברתי לה שההשבחה של שווי העסק, מהמועד שהם נישאו לפני 15 שנים ועד היום, ההשבחה הזאת היא נכס משותף. היא ממש התקשתה להאמין. רק כשהראיתי לפסק פסק דין שקיבלתי לא מזמן, במקרה מאוד מאוד דומה, היא התחילה לחשוב שאולי יש פה באמת עניין, העסק, כך היא הסבירה, מגלגל עשרות מיליוני שקלים בשנה. לפני שנתיים, אורן עמד להכניס משקיע שיקבל 50% מהמניות כנגד 15 מיליון שקלים. אבל העסקה התפוצצה כי אורן חשב שהוא... שהמחיר נמוך מדי, והמשקיע, אה, הוא דרש, המשקיע יקבל רק 30 מהמניות, כנגד 15 מיליון שקל. זה אומר שהעסק הזה שווה בערך 50 מיליון, לפי דעתו של אורן. אורלי ידעה את הפרטים במקרה, כי המשקיע תבע, והייתה על זה איזו ידיעה קטנה בגלובס, שהדירה שינה מעיניו של אורן. אבל העסק בכלל לא עניין את אורלי, היא הייתה מוכנה לוותר על הכל רק... שהוא לא ימנע ממנה לחזור לתל אביב, שהייתה מבחינתה המולדת. שייתן לי את הבית, שייתן לי מיליון שקל, והכי חשוב לעבור בקיץ לתל אביב, לא יכולה לסבול יותר לגור כאן, היא אמרה, ושיישאר כאן עם העסק שלו ועם נטלי. צריך לדעת לנהל משא ומתן עם נרקסיסט, הסברתי לה. ככל... שעניין המעבר יהיה מרכזי יותר עבורך, ככה הוא יתעקש לא לתת לך את מה שאת רוצה. המשא ומתן צריך להתמקד רק בדבר אחד, בהשבחת שווי העסק. להערכתי, את תוכלי לקבל עבור חלקך בעסק סכום שנענה בין חמישה לשמונה מיליון שקלים נטו, ככה שזה העניין העיקרי ביניכם וממש לא המעבר לתל אביב. אני מעריכה שכנגד פשרה על גובה הסכום, הוא יסכים גם למעבר, במיוחד אם הוא יחשוב שהעניין העיקרי שלך הוא העסק ולא המעבר. ניסיתי קצת ללמד אותה שיעור באסטרטגיה של משא ומתן עם נרקסיסט, אבל אורלי הקשיבה והלכה. אחרי שבוע, היא חזרה עם אבא שלה. אבא שלה... הוא רואה חשבון ותיק ומנוסה, מסיפרה סיפרה לו על שתי ההמלצות המנוגדות. ההמלצה שלי וההמלצה של העורכת דין הקודמת, והיא אמרה, אני מעדיפה את ההמלצה של העורכת דין הראשונה, אבל היא ביקשה גם לדעת מה דעתו, והוא נזף בה. את לא מבינה לא בכסף ולא במשא ומתן, כדאי שתתני למי שמבין לעשות את העבודה. הוא הקטין אותה וסיפק הצצה למאחורי הקלעים. של הבחירה שלה להינשא לנרקסיסט. היה לה אבא כזה מורגלת לציית, היא הקשיבה לאבא שלה, שאפילו אמר לה שהוא ישלם עבורה את שכר הטרחה, אבל רק בתנאי שהיא תקשיב לי. ברגע שהגשנו בקשה ליישוב סכסוך ושלחנו לאורן מכתב הזמנה למשא ומתן, הוא התחיל במתקפה דו-חזותית. הכנתי את אורלי מראש למתקפה הזאת. בחזית אחת הוא תקף אותה על זה שהעיזה לזכור את העורכת דין הכי לוחמנית בארץ. ובחזית השנייה הוא האשים אותה שהיא זאת שמפרקת את המשפחה והורסת לילדים שלהם את החיים בגלל טעות אחת. ובכלל, אם בחיים לא תמצא גבר כמוהו, ככה הוא פשוט לא הפסיק להגיד לה. בתחילת הפגישה, אורן ביקש לדבר ראשון, והוא נאם ארוכות על כמה הוא רוצה לשמור על המשפחה ולא לפרק. הוא הודה שהוא עשה טעויות, הוא ביקש מאורלי הזדמנות לתקן. אמרתי לו, תקשיב, זה לא על הפרק, ואנחנו עכשיו במשא ומתן על גירושים, ואז הוא כעס, והוא דבר שהוא דרש שאורלי תגיד את זה בעצמה. והיא נשמה עמוק ואמרה, כן אורן, אני רוצה להתגרש. בחושיו המחודדים, אורן קלט שהיא לא תרצה להישאר בצפון, והוא אמר לה שתיקח בחשבון שמבחינתו הילדים יהיו איתו חצי מהזמן. אני רציתי להוריד אותו מהעניין הזה, ואמרתי לו, תקשיב, מבחינתנו לא תהיה בעיה. אמרתי לו שאני אמליץ לאורלי להסכים לחלוקה שוויונית של זמני השהות עם הילדים, ולכן אין מקום כרגע לעסוק בזה. עוד הוספתי, שלא נוכל להתקדם בלי להבין את המספרים, ולכן כדאי שנמנה שמאי להעריך את שווי הנכסים שלהם, ורואה חשבון להעריך את כל שאר העניינים, כולל שווי העסק. את העסק אני קיבלתי מאבא שלי עוד לפני הניסויים, הוא אמר לי בעצבים. הוא לא חלק מהחוש המשותף, ואם את רוצה את שווי העסק, אנחנו ניפגש בבית משפט, והוא יצא מהמשרד בטריקת דלת. אורני לינכצה, ואני הנחתי יד על, על היד שלה וסימנתי לה להירגע. אם זה מה שאתה רוצה, בסדר. אמרתי לעורך דין שלו שיצא אחריו ככה קצת נבוך אה, מהמשרד. אחרי כמה ימים, הגשנו בקשה לצו מניעה שאוסר על אורן לבצע שינויים בעסק, ובבקשה ציינו שהמניות ניתנו לאורן במתנה לפני הנישואים, אבל הוא השקיע כל כך הרבה בעסק שהיה מפעל חייו, וההשקעה הזאת הביאה להשבחה, ככה שמאז הנישואים עלה שוויו פי כמה וכמה, וההשבחה הזאת היא רכוש משותף. כנספחים לבקשה, צירפנו את הכתבה בגלובס על המשקיע שטבע את אורן ופסקי דין שתומכים בטענה הזאת וקיבלנו צו מניעה. אורן, באמצעות בא כוחו כמובן, נלחם בשביל לבטל את צו המניעה, אבל שום דבר לא עזר לו. בהחלטה מאוד מנומקת, הרשמת דחתה את הבקשה וחייבה את אורן בהוצאות משפט לטובת אורלי. והוא הבין שהוא בבעיה. בשלב הזה אני יצרתי שוב פעם קשר עם העורך דין שלו ואמרתי לו בואו נחזור למשא ומתן ורמזתי לו שאנחנו נספיק, נסכים להתפשר במסגרת uh, הסכם על גובה התשלום בגין שווי העסק. הפעם הוא כבר הסכים לבחון את השווי. הוא ניהל משא ומתן ממקום אחר לגמרי. במשך חודשים הוא עשה הכל בשביל לעכב את המשא ומתן, והוא לא רצה למסור מסמכים, עד שהודעתי שהזמן נגמר וזהו, אנחנו עומדים להגיש תביעה. רק אז ההסכם נחתם. והשבוע סידרנו גט. אורלי קיבלה הרבה מיליונים, וסכום חודשי קבוע למשך למעלה מעשר שנים, ובקיץ היא תעבור לדופלקס שהיא רכשה לעצמה בתל אביב, והיא כבר התחילה לעבוד על העסק החדש שלה בתחום הפקת אירועים. תאכלו לבצריכה. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה ממנו גם. תודה.